0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, coach d'entrepreneurs atypiques. Et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer, impacter le monde. Ceux qui créent des business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Lolita Abraham, fondatrice de l'événement de renommée mondiale l'Influencer Awards à Monaco et fondatrice de l'E-Idol Agency. Dans ce podcast, elle partage son histoire, son parcours atypique pour devenir entrepreneur et collaborer avec des influenceurs et des marques de renommée mondiale. Installez-vous, servez-vous un thé et un café et c'est parti près de 200 influenceurs de 40 euh, pays différents, avec euh, 40 à 50 marques différentes, des sponsors tels que Aston Martin, Lamborghini, Fauchon, Lancaster, des partenaires. Et euh, c'est un énorme événement que tu as créé en 2018. Euh, tu es également aussi fondatrice de la euh, Idol Agency, euh, tu nous diras ce que c'est. Euh, donc ça c'est pour moi euh, ce que tu as atteint aujourd'hui, un peu la, la partie euh, émergée de l'iceberg et j'aimerais euh, que lors de cette interview, on euh, discute ensemble de ton parcours, de comment tu en es arrivé là, les challenges que tu as eu et aussi du, euh, de l'entrepreneuriat au féminin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, venir sur ce live qui sont des femmes et pour euh, leur montrer ben, comment entreprendre au féminin, comment euh, aussi euh, concrétiser des, des ambitions euh, qu'elles ont envie euh, de, de faire. Voilà, donc bonjour Lolita
1: Xavier, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et prête à répondre à toutes tes questions.
0: (rire) Excellent, superbe. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous êtes euh, en direct, de poser vos questions. Euh, Donc, posez vos questions au fur et à mesure. Je les reprendrai et euh, dès qu'on aura un moment, euh, on on posera les les questions à, à Lolita. Donc Lolita, est-ce que tu pourrais euh, rapidement nous faire un parcours d'où tu viens, même euh, quel, quel genre de, de petite fille tu étais pour voir un peu, pour que les, les, les personnes s'identifient aussi à, à qui tu as été, parce qu'elles ont peut-être des points communs avec toi sur qui tu as été dans, dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Alors vous avez moi je suis nia en euh, j'ai des parents méditerranéens donc une mère grecque et un père moitié espagnol et euh, moitié belge j'ai été élevée dans, dans, dans l'entrepreneuriat euh, mes parents étant tous les deux fondateurs euh, de, ils ont fondé tous les deux euh, leurs propres affaires donc je suis vraiment née là-dedans j'ai évolué en fait dans, dans le fait de créer parce que mes parents sont avant tout des personnes très créatives et donc euh, toutes les dîners qu'on avait euh, familiales étaient très autour euh, de concepts, d'imaginer. En fait, c'était toujours de qu'est-ce que tu imaginerais, euh, qu'est-ce qui te fait rêver, euh, comment est-ce que tu verrais ta vie plus tard, Luta, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Donc, on était beaucoup dans tout ce qui était la créativité j'ai euh, mmh. fait des études, euh, j'étais à l'échelle. À la base, je voulais faire plutôt tout ce qui était la mode, la fashion. Mais mes parents voulaient que j'apprenne d'abord à compter avant d'apprendre à coudre. Et donc, j'ai fait des études que, dont je n'avais absolument pas envie au départ. Ça ne m'inspirait pas parce qu'il n'y avait aucun côté créatif du coup. Euh, donc, ça a été des études qui m'ont relativement frustrée. Euh, que, C'était dans quel domaine euh, Business, mais euh, business. c'est, c'est euh, comptabilité, c'est l'histoire économique… Euh, 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 c'est, euh... Enfin, de toute façon je trouve que les études aujourd'hui sont, sont mal faites parce que tu n'apprends rien qui, qui reflète la réalité de la vie et de ce que tu apprends dans la, dans la vraie vie aujourd'hui et, et, et j'espère que tout ça sera parce que le jour où j'aurai des enfants j'aurai envie qu'ils puissent faire des études de, 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 de tout ce qui est à, à jour à ce qui se passe avec euh, avec ce que nous vivons c'est à dire euh, les réseaux sociaux comment créer des business online euh, la réalité et je trouve que c'est très archaïque la manière dont aujourd'hui on enseigne euh, le, le business, ou, ou, ou n'importe quel métier euh, au jeu. donc voilà moi j'ai fait l'échec et, euh, et après la volonté eh bien de monter mon mon, mon, mes propres affaires parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu je suis d'abord partie en Chine pour faire un, un Erasmus et je suis restée à Shanghai où j'ai commencé dans le textile du coup. mes parents qui étaient dans le textile et j'ai commencé à faire du private euh, du private label, ça veut dire euh, créer des collections euh, sans marque et en fait tu présentes ça à des, à, à, des, à des gros groupes et eux-mêmes vont choisir dans ta collection eh bien, des références dans lesquelles ils vont venir mettre leur marque et euh, j'ai fait ça pendant à peu près deux ans et après, j'ai lancé ma propre marque de vêtements pour enfants qui s'appelait Los Mosquitos, donc les moustiques en espagnol. Et là, par contre, je suis rentrée vraiment dans, dans le, 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 le pur, dur euh, métier de, du textile avec vraiment la production de A à Z, l'ouverture des magasins, euh, la conceptualisation et l'imagination du concept. Donc, j'ai créé un Shopping Experience. qui était vra- L'objectif était vraiment d'amener les gens dans les magasins pour venir faire leurs achats que plutôt on sait très bien qu'en Chine les gens achètent surtout online donc c'était vraiment c'était un monde magique féerique euh, pour attirer les enfants et les parents donc euh, voilà et j'ai passé dix ans en Chine où c'était euh, très dur euh, avec euh, bah, le vrai choc, choc culturel parce qu'il n'y a rien à faire c'est c'est, c'est c'est totalement différent de chez nous mais ça m'a énormément appris ouais. c'est euh,
0: Qu'est-ce que ça t'a appris du coup parce que j'avais déjà interviewé un entrepreneur qui avait passé quelques années en Chine et en fait lui ça il avait eu vraiment des déclics par rapport à l'entrepreneuriat par rapport euh, aux relations à l'autre parce qu'en Chine a priori dès que tu rentres dans un taxi la personne te demande ce que tu fais et euh, il veut te trouver du business quoi c'est
1: Alors oui c'est tr... en fait c'est, c'est, c'est une vie qui ça, ça ne s'arrête jamais On dorme pas c'est-à-dire que euh, autant je veux dire chez nous en Belgique en, en en l'espace de deux mois, il va y avoir un doden qui aura poussé. Euh, là-bas, c'est un building qui aura poussé. Il y a, c'est une vie qui est active où les gens ne font que travailler. Euh, c'est en mouvement. C'est un, un, un mouvement perpétuel. Donc, tu, tu ne te reposes jamais, en fait. Et tu, tu découvres tout le temps des nouvelles choses. Et c'est vrai que tu apprends aussi, aussi à, à, justement à faire face à des nouvelles cultures. Euh, la Chine, le Chinois est quelqu'un euh, à qui il ne faut jamais faire perdre la face. C'est ce que j'expliquais... Euh, quand on était chez Jérémy, c'est que hein, tu dois toujours le, le, le complimenter devant les autres, ne jamais le, le confronter devant, devant, devant tes équipes. Euh, voilà, c'est, 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 c'est d'apprendre justement comment eux fonctionnent et de te de, 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 de fondre dans leur moule à eux. Et, euh, et de te faire ta place et, et ils ont leur mode de fonctionnement à eux et ça t'apprend beaucoup, ça t'apprend beaucoup sur toi parce qu'aussi tu, tu finis par te méfier parce qu'ils se, ils se, ils se soutiennent énormément entre eux c'est les Chinois d'abord et puis toi tu passes après mais, euh, mais ça t'apprend parce que ce sont des gens qui en veulent, qui, qui ne se reposent pas qui, 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 qui créent tout le temps, qui vont chercher des, des nouvelles opportunités de business tout le temps. donc pour finir tu es pris dans cet engrenage et voilà, et donc, du coup, bah, oui, ça, te, ça te donne une force que je pense que quand tu restes chez toi, 3 euh, et quatre murs, tu ne trouves pas. Oui,
0: euh, tout à fait. Et ça, de, donc, du coup, euh, développer aussi des compétences relationnelles, de, de mieux comprendre aussi euh, la, peut-être, je sais pas, la psychologie humaine, euh, oh, ben, comprendre…
1: Euh... C'est quelque chose que tu apprends aussi beaucoup en voyageant, c'est, c'est l'ouverture d'esprit, c'est de savoir, de, 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 d'essayer de comprendre la culture de… de les autres cultures et de savoir justement t'y adapter c'est la chose la plus importante et dans le business c'est quelque chose de très important c'est à dire que quand tu es face à quelqu'un tu essayes de, de, d'aussi d'adapter d'a- à la personne que tu as en face de toi pour pouvoir arriver à, à tes fins dans le business donc c'est, euh, c'est quelque chose voilà le, le, c'est quelque chose qui prend énormément et en fait si tu veux quand moi j'étais à, euh, en chine j'avais euh, ouvert un blog où, euh, où je passais en fait mes soirées dessus à, à, à partager ce que j'aimais, ce qu'il fallait porter, donc toujours dans le milieu de la, quelque chose qui m'appartenait. Et donc je me suis rapidement euh, rendu compte, euh, eh bien qu'on pouvait se créer une communauté et avoir un impact sur cette communauté. Et je te parle du temps des blogs, le, le, l'Instagram n'existait pas, Facebook ouais. c'est le tout au début. Pendant quelles années ça Pour les 2007. Mmh. Je suis arrivée en 2007 en Chine, le tout tout au début. Et, et au fur et à mesure des années, j'ai quand même passé 10 ans en Chine, et bien le blog a pris de plus en plus d'importance et donc des com- une communauté de plus en plus importante avec beaucoup d'interactions. Et c'était vraiment devenu mon, mon échappatoire euh, tous les soirs euh, où j'adorais bien, partager avec eux euh, euh, et bien tout ce que j'aimais à travers la mode, les accessoires, ce qu'il fallait porter… Euh, pas justement pas dans l'excessif justement recommandant en disant voilà ça c'est à la mode ça coûte très cher mais vous avez tel et tel et tel, tel accessoire qui ressemble très fort et vous pouvez vous accessoriser pour être à la pointe de la mode avec ça et après dix ans en Chine euh, je suis rentrée en Europe et euh, je m'étais donc rendu compte de l'importance des communautés j'ai aussi euh, vu tous les chinois photographier leur assiette je me demandais pourquoi ils photographiaient leur eux ouais. ils avaient allez, allez je me suis dit vous avez voulu me demander quelque chose
0: Ouais, j'allais juste te poser une question avant qu'on parte de la Chine, parce que j'ai l'impression qu'on allait partir de la Chine. Il y a juste une question. Il y a une question de Vanessa qui dit, en Chine, il y a aussi une hiérarchie liée à l'âge. Et comment tu as géré ça
1: à Moi, je n'ai pas du tout ressenti une hiérarchie par rapport à l'âge. Il y a la hiérarchie par rapport à ta position dans la société. Mmh. C'est-à-dire que... Si par exemple assistante, tu ne pourras que communiquer avec une assistante de la boîte en face ou quelqu'un d'en dessous, mais tu ne okay. pourras jamais communiquer avec quelqu'un au-dessus. D'accord. Donc, ça, j'ai très fort ressenti. Par exemple, nous, en Europe, euh, que tu sois euh, le bras droit euh, du, du président d'une boîte ou que tu sois euh, euh, le département euh, le comptable, etc., tu peux contacter qui tu veux dans une autre société. En Chine, ça ne se fait absolument pas. C'est-à-dire que tu dois parler à la personne qui est au même niveau que toi. Sinon tu n'as aucun retour. Ça, c'est...
0: c'est. ton expérience. Ouais. Mm. Ok.
1: Voilà. Et non. donc, euh, je disais donc après en revenant de, de, de Chine, j'ai passé quelques mois. Je, je, je suis revenue en Europe et je suis revenue avec un accessoire qui est le fameux selfie
0: Le fameux. Le,
1: le selfie stick. Euh, je m'excuse, il y a une qui a Est-ce que tu m'as toujours, Xavier Oui, voilà. Désolée. <rire> je m'excuse. Et en fait, en créant une communauté autour de ces self on avait fait un. Ça s'appelait Jeff, Jeff Community. On avait créé l'hashtag Jeff Community. On avait créé un chouette marketing autour. Et en l'espace de même pas six mois, on s'est retrouvés dans. <rire> Alors, Xavier, moi, je suis. Tu m'entends non, c'est
0: toujours Ouais, c'est... Ah. j'ai appuyé. <rire> Sans faire exprès.
1: Et. Euh... Et en fait, en l'espace de, de, de seulement six mois, on s'est retrouvé dans 180 points de vente à travers le monde. Et les gens voulaient absolument acheter ce selfie-stick-là parce qu'il était affilié à une communauté qui s'appelait Jeff Community, que si tu te prenais en photo avec le, le fameux Jeff selfie-stick, eh bien, tu allais être posté sur la Jeff Community. Et c'est comme ça que ça a pris une ampleur très, très rapidement. Donc, ça m'a encore plus renforcée dans l'idée que bon… donc communauté, euh, tu peux, enfin, quand tu as un impact sur une communauté, tu peux les amener très loin. Okay. Et, et après, voilà, je suis partie à Monaco et puis, il a commencé l'aventure des Influenceurs world
0: Waouh, ok. Et donc, comment, ben, en, en étant en fait en Chine, en ayant créé ce blog, cette communauté, comment tu es arrivé à, au final à, à créer cet événement euh, qui est, ben, on peut le dire, en fait, énorme. <rire> euh,
1: ben, écoute, comment j'ai... Ben, juste en me... en me baladant un jour, place du casino à Monaco et en regardant des gens se prendre en photo, euh... j'avais l'envie, en fait, de travailler avec des influenceurs parce que j'avais, euh... j'avais un coup de cœur pour un influenceur français qui s'appelle Jérôme jard et qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait réussi à lever en l'espace de 24 heures, grâce à l'impact qu'il avait sur, ses commun- sur sa communauté, 2 millions de dollars à des fins positives. C'est-à-dire pour des œuvres caricatifs, pour, euh, pour aider les autres, et pas juste pour montrer euh, la dernière pièce dernière qu'on s'est achetée ou les dernières vacances. Euh. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si lui tout seul a arrivé à faire ça, si moi, j'arrive à avoir des influenceurs autour de moi dont dont j'arrive à, à créer une confiance avec eux, on peut faire des choses formidables. Et pour pouvoir euh, arriver à, 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 des, à des, des jolies fins avec les influenceurs, il fallait d'abord bah, les attirer. Okay. Pour les attirer, c'était d'abord de reconnaître leur métier. Mmh. Et donc, en à Monaco, je me suis vite rendu compte que ça allait être l'endroit idéal pour le faire parce que Monaco allait très bien leur rendre ça. C'est une visibilité internationale, ça représente le glamour tout le monde connaît Monaco dans le monde entier. Et donc, ça allait être, évidemment, l'endroit le plus sexy pour l'organiser, parce que j'aurais dit, on organise ça, bien que j'adore Bruxelles, je suis née en Belgique, j'aurais dit, j'organise ça à Bruxelles, ou j'organise... j'aurais pu le faire en Chine, par contre, mais, euh, mais j'en étais partie, donc voilà. Mais, euh, mais, euh, mais, mais Monaco s'y prêtait parfaitement. Et ça s'est avéré tout à fait vrai, parce que dès les premiers coups de fil que j'ai passés, en les invitant pour les Influencer Awards à Monaco, eh bien, le retour a été tout de suite très positif que ce soit les Américains, les Asiatiques, tout le monde rêvait de venir à Monaco. Monaco, c'est le Grand Prix, c'est Grasse Kelly, c'est... Voilà, ça faisait rêver un petit peu tout le monde. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, on s'est retrouvé très vite avec les plus gros influenceurs du monde entier qui sont arrivés à Monaco, où tu as eh trois jours de, de, de networking pour eux. Pour eux tout d'abord, parce que c'est un cercle. Donc, ils se retrouvent tous, ils sont classés dans différentes catégories. Ça leur permet de se rencontrer, d'échanger, de networker, de de créer des collaborations entre eux. Donc, ils ont après, j'en ai vu, qui ont créé des des chaînes YouTube ensemble, d'autres qui sont partis faire des collaborations sur des marques, d'autres qui ont créé des marques ensemble. Et puis ensuite, c'est un networking pour les marques partenaires. Donc, comme tu le disais, effectivement, on a des sponsors. Ces sponsors sont là pour créer des expériences autour de leur marque parce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, c'est l'expérience qui compte, ce n'est pas juste de, de, de poser avec un produit, c'est de, 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 de vivre le, le, de, ce, que, ce que la marque a dans le ventre, et donc ces marques arrivent à plonger les influenceurs avec nous dans, dans, dans leur ADN, et, et par la suite, eh bien, de créer des collaborations sur du long terme, parce qu'ils ont passé trois jours avec les influenceurs, ils ont brunché, lunché, fait la fête avec eux, et ça crée eh bien des relations privilégiées avec, avec ces influenceurs, et donc des très belles collaborations naissent par la suite. Et puis on a cette cérémonie qui. Pardon, Xavier, voilà, je suis là. Et puis on a cette cérémonie qui termine euh, ces fameux fameux trois jours, où ils ils viennent sur scène et ils sont reconnus chacun dans leur catégorie. Donc tu as 17 catégories et tu as le grand gagnant de l'année. Et, 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 et donc ils sont reconnus tu as des journalistes du monde entier qui sont là tu as des télévisions, donc c'est une très très belle visibilité pour eux, ça permet vraiment de mettre leur métier en avant et tout ça évidemment est délibéré par un jury, c'est pas, c'est pas moi qui décide qui gagne et ce qui se passe mmh. je participe absolument pas aux délibérations c'est un jury qui est proposé déconnue reconnu du métier du marketing d'influence que des plateformes analytiques qui, qui regardent un petit peu tout ce qui se passe à l'arrière de ces réseaux sociaux okay. mmh. voilà et délibèrent en vitlo et préparer à la fin les résultats pour pouvoir les annoncer en live ouais. le, le...
0: d'accord là tu, tu nous as dit comment ça a été euh, créé qu'est-ce que ça voilà comment tu euh, euh, où tu l'as localisé la raison pour laquelle mais quand tu as eu l'idée en fait euh, mmh. comment tu as fait pour euh, te dire euh, qu'est-ce qui a fait que euh, mais tu as pu lancer en fait cette idée, commencer à la concrétiser. Euh, quel a été le déclencheur en fait
1: Pour toute idée que tu as, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Ouais. C'est le moment où tu vas mettre le pied dedans, qui, qui est le fameux pied qui, où tu ne pourras plus retourner en arrière. Et, et, et en fait, moi, c'était un coup de fil. C'est-à-dire que l'idée était là, elle était sur papier, j'avais fait tout mon PowerPoint où en fait, je vivais tellement ce que je voulais réaliser et je l'avais tellement conceptualisé, dessiné, écrit sur papier que pour moi, c'est déjà, j'avais l'impression qu'il existait déjà. Je le vivais dans mon cœur, dans ma tête. Donc déjà, je, je, je savais le vendre. Ouais. C'est le temps de vivre et de croire dans ce qu'on, de, dans ce qu'on rêve. C'est déjà la, la première étape la plus importante. Et puis après, tu as le profil qui va évidemment… Ben, bah, concrétiser tout ça donc là moi bah, du coup c'était l'appel aux premier influenceurs célèbres que j'allais faire participer à l'événement et pour moi il était certain qu'à partir du moment où cette première personnalité allait accepter de faire partie des influenceurs Awards et allait ouais. me renforcer de l'invitation, de la nomination il était impossible pour moi de faire marche arrière et donc la machine était lancée et le compte à ouais. rebours et donc là, bah, là le premier coup de fil était celui de, de Caroline Receveur et donc, j'étais ravie parce que le, le, le retour a été excessivement positif. Et donc, c'était un oui, un grand oui. Et donc, ça y est, mon pas a été fait. Et oui. donc, après ça, eh bien, je ne pouvais que construire euh, la suite et, et, et devoir avancer le plus rapidement possible parce qu'en en fait, j'avais annoncé l'événement, j'avais annoncé une date. C'est toujours là parce que je vois que ça, ça bloque. Ouais. Oui, c'est bon. Et, euh, et donc après, voilà, la machine était lancée.
0: Oui. Et donc, quand tu as eu cette idée, tu dis que tu euh, avais un PowerPoint, tu avais les idées et tout ça, mais c'était quoi qui te donnait le feu là intérieurement Est-ce que c'était l'événement en soi, ou la, euh, ce que tu allais pouvoir faire, parce que tu en as parlé, tu l'as dit euh, euh, succinctement, ce que tu voulais faire, tu voulais avoir un impact positif, mais d'abord tu avais dit, il faut que je rassemble... Euh, c'est un retour d'un événement C'est quoi ce « why » en fait Ce grand pourquoi pour toi en fait,
1: moi, mon, 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 mon moteur C'est de, 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 ven, de venir apporter une petite pierre sur Terre C'est-à-dire de me dire J'ai lancé quelque chose qui n'existait pas avant Et j'ai pris ce défi de me dire Eh ben moi, je vais le faire ou je vais l'imaginer Et je vais le réaliser donc, moi, c'est vraiment… Euh, moi, c'est ça mon moteur. C'est à chaque fois de, 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 de… Tout ce que j'ai pu entreprendre, c'est un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, ce serait trop… Ce serait complètement fou euh, si euh, je lançais un truc comme ça ou si je me lançais le défi 2. Et en fait, après, je ne lâche, je lâche pas prise. J'y vais jusqu'au bout. Ouais. » Et, euh, et, et là le moteur oui effectivement c'était de, d'arriver à, 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 des, à une fin ultra positive, ce qui sera le cas euh, cette année, on va, enfin pour l'année 2022, donc euh, on va officiellement lancer la fondation des influenceurs euh, avec un fonds qui sera généré par tous les influenceurs euh, qui, qui font partie de la famille des influenceurs Awards Monaco.
0: Tu peux en parler de ce fonds si tu, si tu peux en parler euh...
1: Oui, en fait c'est, c'est pour, pour te dire c'est c'est, c'est juste de, de, de d'amener les influenceurs à faire des choses positives ouais. euh, en, en, en en accent sur des choses qui leur tiennent à cœur voilà moi j'étais partie était l'environnement l'éducation ouais. euh, on, parle, on parle ensemble ils viennent avec aussi d'autres idées donc voilà il y a plein de choses Je ça cool. parlerai par la suite mais 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 en tout cas l'objectif est de venir à des fins positives et de pouvoir faire des belles choses et ouais. c'est un imp... et puis euh, Et puis aussi, quand tu te retournes et que tu te dis, ben voilà, il y a déjà eu deux très, très belles éditions, on a quand même touché 500 millions de personnes. Donc, 500 millions de personnes touchées quand on va vouloir faire passer des messages positifs. Mais rien, je te prends un exemple. Quand il y a eu le Covid, j'ai fait appel aux influenceurs des influenceurs Awards en leur disant, venez, on fait un message à tout le monde pour leur dire de rester chez eux. euh, Parce que c'est important qu'on… qu'on, qu'on se soutienne tous et qu'on, peu importe où on est dans le monde, on vit tous la même chose et il faut qu'on se soutienne et qu'on passe le message à tous qu'il faut rester chez soi, sinon on va jamais s'en sortir. Et, euh, et ils l'ont fait tout de suite, ils m'ont tous envoyé des vidéos, on a fait un montage, ça a été publié partout. Et peu importe où ils étaient, que ce soit au Pakistan, aux États-Unis, en Chine, au Japon, ils étaient tous en train de dire eh « bien moi, chez moi, je reste et, et chez moi, et j'attends que ça passe, et vous aussi faites-le et participez à ça, et ils, et ils ont participé de manière volontaire, c'était vraiment, bien sûr, on le fait, et c'est ça en fait, à ce moment-là, déjà je me disais, j'ai gagné leur confiance, ils sont avec moi, quand je leur propose quelque chose, ils sont tout de suite partants, et... et... Et pour moi, c'est déjà, c'est déjà gagné parce que c'est ça, à la fin, c'est ça en soi que je voulais, c'était d'avoir autour de moi et de pouvoir appuyer quand c'est nécessaire sur un bouton et leur demander leur aide vu qu'ils ont le pouvoir de communiquer à grande échelle et, et, et ils, le font, ils le font de manière brillante.
0: Mmh. Ouais, superbe. Superbe. Et d'avoir aussi cette... Euh, de, d'avoir cette intention, d'avoir cet impact positif, c'est, euh, c'est superbe. Et là, tu disais que euh, c'est à l'édition 2021, non, 2022 du coup, euh, que vous allez créer une, une fondation pour avoir un impact sur l'éducation et l'environnement
1: Oui. En fait, tu, tu te rends de plus en plus compte au, aujourd'hui et heureusement que les influenceurs ont envie de faire des bonnes choses. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai créé les Influenceurs Awards, j'avais fait une catégorie, enfin, j'ai fait une catégorie parce qu'elles existent toujours et ce n'est plus importante philanthropie et green et en fait la première année pratiquement impossible de trouver des gens dans ces catégories là c'est à dire que les catégories il y avait à des influenceurs à gogo que ce soit la fashion le lifestyle le travel il y en avait plus mais alors du green et de la philanthropie c'était très compliqué d'en trouver et euh, deuxième édition a ah, beaucoup plus facile là il y en avait beaucoup plus et en fait tu te rends tu te rends compte que pour finir, eux-mêmes, ils ont fait le tour et ils ont envie de participer à ça. Et, euh, et par exemple, en année 2, euh, le grand gagnant a été un gagnant qui euh, a fait de la philanthropie. Ce c'est, c'est c'est sont les sujets euh, principaux de l'événement. Et, euh, et en fait, ils jouent déjà le jeu tous. Ils le font déjà tous de plus en plus. Et donc, c'est formidable. Et c'est juste en fait, d'unir maintenant leurs forces tous ensemble pour le faire à très, très grande échelle. Mais maintenant, chacun dans leur, dans leur coin, le font, ils le font.
0: Mmh, d'accord. Et quels ont été pour toi les, les challenges au travers de la création de cet événement Je suis sûr qu'il y en a eu parce que tu, euh, tu as dit ce que tu avais fait, mais avec tes mots, ça semble euh, évident. Quels ont été les gros challenges
1: ben, Les gros challenges, déjà, c'est de trouver les sous pour réaliser un événement comme ça. C'est, c'est, c'est un événement qui coûte beaucoup d'argent, c'est, beau, c'est, c'est beaucoup de, d'événements dans l'événement à organiser, que ce soit, comme je t'expliquais, les, les lunchs, les dîners, les, il faut faire voyager les gens, il faut les installer dans les hôtels. Donc, c'est d'aller soit euh, euh, trouver des partenariats, donc euh, de l'échange euh, avec des, des établissements ou des partenaires de transport, mais c'est d'aller chercher du sponsoring parce que… Je pars du principe que quand tu as une idée, tu n'as pas besoin de, de, d'investir tes, tes sous. C'est-à-dire que si ton idée est assez forte et que tu y crois assez, tu, tu, tu es censé capable de la vendre et, que les, gens, et que les gens sautent avec toi dans le train et puis t'aident en fait à réaliser ton projet. Et donc, le plus difficile a été évidemment d'aller chercher tout ce qui était sponsoring, financement pour organiser cet événement. Et c'est le défi, ce sera le défi chaque année, c'est d'aller chercher. Alors, la première année, c'est très difficile parce que personne a entendu parler, personne ne sait ce que c'est. Tout, son, tout le monde se demande en, en 2000, parce que c'était fin 2017 que j'ai commencé, en 2017, c'était le début de l'influence. Donc, on se demandait un petit peu, qu'est-ce qui est vraiment un influenceur Donc, d'aller convaincre les marques, d'aller convaincre oui. les partenaires de, de faire partie de, de cette aventure. Donc, ça, c'était c'était pas évident. Mais après, quand tu vis ton projet oui. et que… Ben pour finir, tu, tu, tu emmènes les gens avec toi. Et c'est ça le plus important, c'est de les faire rêver, c'est de. C'est de, c'est de, c'est de... Parce que c'est même plus l'étape de les convaincre. C'est-à-dire que tu, 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 tu le vis tellement qu'ils s'envolent avec toi. Et puis, bon, pour finir, et ouais. bien voilà.
0: Et c'est sur quel levier, au final Peut-être c'est des leviers que tu ne te rends pas compte, c'est des choses naturelles que tu as, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait. Tu penses qu'il y a fait une différence dans. Euh, ce que tu as communiqué à travers tes, tes idées et ta, ta passion là, de créer cet événement
1: euh, Apporter cette notion de win-win, c'est-à-dire que cet événement, il était bénéfique pour les influenceurs parce que ça allait les faire rayonner, ça allait mettre leur, leur travail en, en valeur leur métier en valeur. Et de l'autre côté, eh tu as les marques. Les marques, de nouveau, c'est un win-win pour eux parce que cet événement allait pouvoir les faire rayonner, leur apporter de la visibilité et leur permettre de rencontrer des influenceurs pour des potentielles collaborations qu'ils pourraient eh bien, entreprendre avec ces influenceurs-là. En même temps, de nouveau, un win-win pour euh, eh bien la principauté de Monaco parce que c'était un événement qui allait faire rayonner Monaco à travers tous ces influenceurs des réseaux sociaux et Monaco allait s'installer comme eh bien, le, les pionniers dans eh bien, les, le world des influenceurs, les Oscars du monde digital. Les influences, ça n'avait jamais existé auparavant dans, dans d'autres pays. Donc voilà, c'est, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est de, de montrer à chacune des parties eh bien, à quel point euh, le projet peut leur apporter.
0: Oui. Mmh, mmh. ouais, le, le win-win, win-win. Oui, d'accord. Vanessa pose la question de, est-ce que tu as euh, déjà, quand tu as créé ce, ce projet, tu avais déjà toutes les idées de comment allait se passer en fait l'événement ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure Et autre question aussi, euh, l'équipe, est-ce qu'elle s'est constituée autour de toi euh, pendant que tu as créé l'événement ou tu l'avais créé après Ou tu l'as créé avant non.
1: Alors non, les, euh, l'équipe, elle s'est, elle s'est constituée au fur et à mesure des besoins. Donc au début, t deux, t trois, t quatre. Oh, à chaque fois que t'as, 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 tu, tu montes une étape, tu te dis, bon, alors j'ai besoin de quelqu'un là-dedans ou j'ai besoin de… Et le, le format de, de, de l'événement s'est construit, enfin on va dire qu'il s'est consolidé aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que je savais qu'il y allait y avoir une soirée de cérémonie, euh, qu'il fallait qu'ils passent tous à un bon moment, Qui dit bon moment, on dit… Euh, bien de déjeuner ensemble, d'échanger, de pouvoir discuter, bah, discuter autour d'un verre, pourquoi pas faire un cocktail. Ah bah ce serait sympa aussi de les avoir tous sur une photo. Bah, on, va, on va instaurer qu'on va faire la photo de famille sur la place du casino. Mais donc, ça veut dire qu'en année 2, tu te dis, bon ben bah, voilà, ça, c'est un must. On sait qu'il euh, y a le welcome drink, ensuite, tu as le walking dinner. Où on, où il faut qu'on fasse la fameuse photo. Donc après, chaque, chaque petit, petit moment s'inscrit en fait dans le planning ouais. pour, pour bien te dire, voilà, bah, mon concept, c'est ça. Ce sont ces deux, trois jours et les incontournables du, du week-end, c'est tout ça. Après, il y a d'autres choses qui vont pouvoir se rajouter. Euh, cette année, par exemple, on va mettre un, un, un temps sportif. On va, leur de, on va les emmener sur la plage, faire euh, tout ce qui est euh, yoga, bien-être, euh, tout ce qui est très en vogue aujourd'hui, avec euh, les sons, euh, euh, tout ce qui est chamanique, etc. Et tout, voilà. Donc, c'est de rajouter à chaque fois des petites choses aussi pour, pour, pour les amis, pour les je m'excuse, mon téléphone, ouais. arrête.
0: Ouais, je t'entends, je t'entends euh, toujours quand, quand ça coupe l'image.
1: Et euh, mais euh, tu, tu sais, Ce n'est qu'en fait en, 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 en mettant les choses en place que tu les fais évoluer. Et les, ça, 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 tu n'es jamais fixé en fait. Tu les fais évoluer par rapport au sponsor que tu vas avoir parce, que, parce qu'avec le sponsor, tu, 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 tu imagines des idées et puis pour finir, tu dis « bah Oui, bah, vous savez quoi bah, Lançons un Tea Time Bubble euh, » autour du champagne, parce que c'est un sponsor sport une champagne, où, où, où on va faire un... un, 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 un parce que il y a un sponsor, on va créer ce tour de, justement de, 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 du, du concepteur automobile, donc ça c'est quelque chose qui se construit aussi avec tout le monde, avec les équipes marketing des, 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 des marques, mais aussi avec les influenceurs et ils prennent plaisir aujourd'hui euh, ils m'ont même organisé, eux, des rendez-vous avec des sponsors. Donc, c'est très amusant. Ils prennent vraiment cet événement très à cœur. C'est le leur. Et, euh, et donc, tout le monde participe. Euh, et cet éve- je crois que cet événement évoluera dans le fil du temps euh, par rapport à ce qui se fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont tous envie, en fait.
0: Mmh. Ouais, super. Et euh, tout à l'heure, euh, on a parlé, enfin, j'avais abordé en off euh, l'aspect de... Euh, d'entrepreneuriat au féminin, de cette énergie masculine et féminine qu'on a tous en nous, et les femmes qui ont peut-être plus d'énergie féminine. Toi, comment en fait tu as euh, accueilli l'entrepreneuriat Comment tu, euh, tu as entrepris euh, en fait, est-ce que euh, tu as laissé part à cette part de féminité, cette part d'énergie féminine, parce que ce n'est pas que féminité les, l'énergie féminine, euh, co- comment euh, ça s'est passé pour toi
1: je, Oui, nous les femmes, ben voilà, on a notre énergie féminine, on ne sait pas, la, on sait pas la, la cacher, je suis, comme, comme tu me disais que toi aussi, je suis, je suis quelqu'un qui est... Je suis très à l'écoute des autres, je suis pleine d'empathie, je, je, je suis très sensible, j'ai... Je, des fois je me fais violence pour euh, euh, ne pas être trop timide ou aller justement vers, euh, vers les autres donc je me mets une claque en me disant allez de, de quoi t'as peur il n'y a, a pas de raison d'avoir peur vas-y fonce donc ça c'est le côté plus masculin c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'être plus fonceur de ne pas avoir peur etc mais je suis comme tout être humain pleine de doutes parfois euh, euh, parfois j'ai peur parfois j'ai, j'ai, je suis prise du, du, de, de pleine de, de force et de, et de courage donc euh, ça dépend les jours aussi ça dépend les situations euh, et ça dépend les personnes que tu as en face de toi
0: mmh. et tu disais tu es plein de doutes, tu voilà, parfois tu as des peurs. Est-ce que tu as un entourage qui qui te soutient Est-ce que ça a été essentiel pour toi d'avoir euh, une une équipe pour te sentir faire partie d'une euh, du, d'une équipe pour construire ce projet ou est-ce que tu es une solitaire et tu va tu va seule dès le début et après la, l'équipe se construit après
1: Alors je suis plutôt euh, du genre à aller seul au départ et après l'équipe me suit. Euh, euh, parce que j'ai besoin de ta. Ah,
0: ça a coupé. Ça a coupé, Lolita. es là hein Là, je tu t'entends nouveau. Je t'entends nouveau. Non là. là, c'est bon.
1: Je sais pas jusqu'où tu m'as entendu.
0: Euh, tu as dit que tu partais seul hein, au début.
1: Voilà, je pars seule au début dans mes idées, dans, la, dans, dans ce que je veux entre parce que souvent on va me dire, on va me dire mais t'es dingue, et comment tu veux réaliser un truc pareil, donc c'est-à-dire qu'au départ j'aime bien commencer seule parce que sinon t'es vite découragé vu que les gens ont vite peur, ou ont vite se dire c'est, c'est quand même costaud, comment tu veux monter un truc comme ça, et puis, donc tu restes dans, focalisé sur tes idées, t'avances et quand tu vois un petit peu plus clair, et eh bien les choses se font naturellement et tu as la bonne personne que tu mets autour de toi qui évidemment t'aide à aller beaucoup plus loin euh, que, que quand tu es seul. Et puis après, ça fait bien d'avoir une équipe, euh, une équipe dans, 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 dans l'agence ou, ou dans l'événement et il euh, n'y a rien de plus gai que de partager avec ses équipes, de pouvoir échanger, d'avoir des gens meilleurs que toi dans, dans certains domaines. Euh, voilà. Moi, c'est un plaisir de me réveiller le matin, de parler avec mes équipes et, et de, de construire ensemble. De, quand on réalise quelque chose, c'est une victoire tous ensemble. Donc, c'est ça qui est très bien.
0: Et au final, tu incarnes vraiment des valeurs de leadership parce qu'en fait, tu as un projet, une idée, tu y vas. Et après, à travers tes valeurs, à travers euh, ce que tu es en train de, de créer, au final, tu rassembles des équipes autour de toi.
1: C'est ça. Mm. Exactement. Mm. Et après, quand tu parlais de soutien… Bah, la famille, c'est le meilleur soutien. Euh, y a, évidemment, il y a des jours où c'est très dur, où tu dis, oh, j'ai envie de tout envoyer péter, où j'ai envie d'arrêter, ouais. parce que c'est, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a, a absolument pas de, de secret là-dedans. Euh, pour oui. Et...
0: oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Je suis là.
1: Ah, ben, et, ouais. euh, et donc, il y a des jours où... Il y a des jours où c'est un peu plus, c'est toujours plus. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment, où tu fatigues. Ou... Ouais.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, il y a Narcisse qui pose une question et, et il demande Est-ce que tu as uh, des, eu des moments où tu t'es dit que c'était pas possible Et si oui, quelles sont les stratégies pour réussir à ajuster ton mindset
1: Alors euh, oui. Alors il y a fois où je me suis dit, euh, c'est mort, je vais jamais y arriver, ou euh, c'est trop compliqué, ou qu'est-ce que, dans quoi je me suis lancé de nouveau. Euh, euh, déjà, les jours où c'est un peu négatif, euh, vaut mieux fermer l'ordinateur, aller faire du sport mmh. et, et retrouver la Ça sert à rien de rester devant l'ordinateur, puisque parfois, tu sais, tu peux avoir le syndrome de la page blanche, mmh. tu restes devant l'ordinateur et tu te dis, j'ai plein de choses à faire et il n'y a rien qui sort de la journée. Et pour finir, c'est encore plus frustrant quand tu arrives à la fin de la journée parce que tu te dis, j'ai passé la journée devant l'ordi et il ne s'est rien passé, j'ai rien fait. Ça a été une catastrophe. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux fermer l'ordinateur. C'est-à-dire, ce n'est pas le jour aujourd'hui. Je ferai ça demain ou je ferai ça ce soir. Moi, je ne me mets pas d'heures en fait, de travail. C'est-à-dire que je peux autant travailler pendant la nuit euh, euh, sur l'ordi que, euh, que dans l'après-midi ou un matin où je me serais réveillée super tôt et je suis super efficace. Et puis après, on va me dire, bon, maintenant, je prends deux heures et je vais aller faire euh, mon, mon footing ou des choses comme ça mais c'est important de faire du sport, se vider la tête et de pas rester quand on a un moment un peu négatif faut pas rester dedans
0: mmh, ouais totalement et du coup euh, Narcisse a complété avec euh, quel est ton discours intérieur lorsque tu euh, abordes de nouveaux challenge
1: je suis d'abord très 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 excitée j'ai plein d'étoiles de là par exemple j'ai un nouveau projet dont je peux pas encore parler euh... Ben, j'ai plein d'étoiles dans la tête, je me dis, oh là, là, c'est un truc de dingue, et personne n'y a pensé, et il euh, et, 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 y a plein de choses qui viennent, qui viennent en moi de très positif. Donc d'abord, tu as toute l'adrénaline, donc t'as, t'as, tu n'as envie que de bosser dessus, et puis il y a d'autres moments où tu dis, ah, mais je me suis encore rajouté tout ça sur la tête, et comment je vais faire avec le reste du travail et les autres projets, et, euh, et, et puis il n'y a rien à faire. Dans une journée, ben c'est pas rajouter plus d'heures, à un moment donné aussi pour que tu dormes. Donc, donc euh, voilà, mais c'est l'adrénaline qui te fait tenir et puis cette, euh, ce plaisir de te dire j'ai imaginé quelque chose et je le réalise, c'est ça qui est gai. Mmh.
0: Et tu dirais que tu es une créative
1: Très, ouais. mmh. à, à moins quand j'ai mes équipes et qu'ils me disent voilà bon maintenant on va, parfois, on va faire un peu d'admin euh, ou c'est le temps <rire> des factures etc. Et tout, je suis là, oh, c'est moi tranquille, non je veux pas. <rire> mais, la créativité, j'adore ça, imaginer c'est... Ouais. Euh... Ouais.
0: Et Benjamin, complète avec, euh, c'est quoi tes doutes du moment
1: Mes doutes du moment, bah, c'est euh, bah, déjà Covid. Est-ce qu'on en est sorti ou pas Parce que ça, 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 engendre, ça, ça pourrait engendrer beaucoup de choses euh, pour la suite euh, des événements. Est-ce que l'événement pourrait être physique Est-ce qu'il faudra qu'il soit complètement digital est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il sera les deux Est-ce que les gens mmh. vont pouvoir aller ou pas euh, Donc, euh, moi, c'est vraiment là pour le moment. Tous mes doutes sont très... Euh, sont, sont, sont centrés sur le, 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 le Covid. Euh, il faut savoir que pendant le, le, la première vague du, vague du Covid, j'ai lancé une agence de marketing d'influence. Euh, alors, c'était le meilleur moment parce que comme les gens sont restés chez eux et qu'ils ne pouvaient plus aller euh, dans les commerces, eh bien, ils ont acheté énormément online. Donc, ça a été un gros boom. Donc, j'ai vraiment eu le bon… Le bon, le, j'ai, fait le bon le, j'ai bien rebondi, on va dire, à ce moment-là. Mais maintenant, euh, voilà c'est de voir comment est-ce que les choses vont évoluer euh, est-ce qu'on va rentrer encore dans une crise euh, Covid on sent que les gens quand même sont un petit peu essouffés donc euh, voilà
0: d'accord, ok on va arriver vers la fin de l'interview et je vais te poser quelques dernières questions c'est un petit medley euh, que, que j'aime bien faire à chaque fois euh, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant
1: Alice au Pays des Merveilles
0: yes, ok <rire> Alors, tu sais pourquoi je demande ça
1: Pourquoi
0: Parce qu'en fait, je pense qu'à travers ben, l'enfant qu'on a été, il y a toujours la graine de la personne qu'on veut devenir. Et Et, et j'aime bien voir en fait ce que les entrepreneurs euh, ben, étaient comme euh, aimés quand ils étaient enfants et souvent de voir en fait le projet qu'ils ont créé et tout ça. Et euh, l'influenceur award, c'est un peu Alice au pays des merveilles. C'est <rire> ça. Mais voilà, il y a toujours cette, euh, ce, cet euh, enchantement de, euh, de ce dessin animé à travers le, les, l'événement que, que tu as fait. Quoi. C'est, euh, voilà, c'est... <rire> Donc, si tu devais nous, euh, nous concocter une, une boisson magique pour... Euh, mais pour une femme qui, euh, qui veut vraiment concré- concrétiser un projet, en fait, qui, qui lui tient à, qui est à cœur, euh, qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique
1: Qu'est-ce que tu veux dire par… Euh...
0: Des ingrédients de confiance, tu vois, ça peut être… Tu, tu ah, mets ce que tu veux.
1: Déjà, je mettrais euh, le courage, la volonté, l'ambition… Euh et euh, de prendre du plaisir.
0: Oui. Important, ça, le plaisir
1: Oui, c'est très important. Parce que c'est... malheureusement, les personnes qui se réveillent avec des pieds de plomb quand ils vont au travail, c'est, c'est dur, quoi. Ouais. C'est dur de se dire on n'a qu'une vie. Et en fait, je me réveille tous les matins, je fais quelque chose que je n'aime pas ou qui ne me passionne pas. C'est ou... euh, juste pour un confort de se dire, ben, à la fin, enfin, c'est, c'est, c'est pas bien de dire juste pour un confort parce que c'est, c'est, relat... c'est important d'avoir une sécurité et j'en suis tout consciente et c'est vrai que d'être entrepreneur c'est des risques c'est de c'est, tu sais pas si tu sais pas comment ça peut se passer tu, tout peut s'effondrer comme 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 les choses peuvent aller mais voilà faut quand même prendre du plaisir
0: et comment ça se manifeste chez toi prendre du plaisir quand tu kiffes ton projet
1: ah bah, je suis joyeuse euh, ouais. genre, avec moi on rigole beaucoup euh, euh, voilà, j'ai, après, bon, j'ai mon côté, je suis méditerranéenne, donc euh, je, 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 je communique beaucoup, on va dire, le soleil, mais, euh, mais euh, oui, je, je, je suis relativement joyeuse comme personne.
0: D'accord, ok. Et uh, si tu pouvais. Ah non, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: De quoi je suis la plus fière aujourd'hui euh, oh. De n'avoir jamais lâché.
0: Hmm. Et si tu pouvais parler à la Lolita d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais Si elle était là, elle nous regarde, là, la Lolita d'il y a dix ans.
1: Je lui dirais, t'inquiète pas, tu verras, ça va aller et, et tu feras des belles choses.
0: Hmm. Et imagine que ton fils, ta fille, regarde cette vidéo dans quelques années, un moment où, il sera en capacité, où elle sera en capacité de la regarder. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui transmettre comme message euh...
1: Qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, euh, mais qu'ils essayent d'être les meilleurs euh, dans ce qu'ils entreprendront. Mm. Mais que tous les métiers sont des très beaux métiers, mais après qu'il faut se battre pour essayer d'être les, le meilleur. Mm.
0: Et si on se, ven... on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi
1: Pour avoir créé quelque chose qui n'existait pas.
0: Hum. Mm. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est la notion, euh, toi, qui, qui te tient à cœur, de donner du mérite euh, à des personnes qui, qui, qui ont un certain impact euh... Je t'ai perdu Ah, tu m'entends Maintenant, oui. Ah, ok. Est-ce que c'est... Euh à travers ce que tu fais avec les influenceurs Awards, est-ce que pour toi, la notion de mérite, donner du mérite à des gens, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi euh,
1: c'est, c'est, c'est pas le plus important. Je, je, je... Non, c'est pas le plus important pour moi. Bon, c'est bien de reconnaître quand quelqu'un fait bien son métier et surtout aujourd'hui, dans le, dans le milieu de l'influence, c'est devenu une vraie jungle. Et il faut pouvoir différencier, eh bien un influenceur de, de, de quelqu'un qui prétend être un influenceur donc je trouve que cet événement euh, a de plus en plus euh, sa place dans le sens où c'est devenu de plus en plus une jungle, un eldorado pour tous ils veulent tous devenir influenceurs, ils veulent tous se lancer là-dedans et il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se font un petit peu avoir et d'autres influenceurs qui se font piquer un petit peu leur place parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et malheureusement où tout est faussé parce qu'il y a de, là, beaucoup de tricherie donc je trouve que cet événement et, et à sa place pour pouvoir reconnaître ceux qui font bien leur métier ouais. euh, et ça c'est important euh, maintenant c'est pas il n'est pas là pour juste mettre une, une gommette comme on dit et pour dire waouh oh, ça on s'en fout non c'est vraiment c'est on, on essaie d'analyser ce que l'influenceur a fait pendant l'année de, de, de ce qu'il a apporté de, est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau aussi parce que les comptes se ressemblent tous de plus en plus euh, on dirait que quand quelque chose marche, tout le monde va faire la même chose pour, pour marcher aussi et qu'on essaie de prendre ces gens qui se différencient des autres. Donc, je ne suis pas dans la reconnaissance pour reconnaître, mais dans la reconnaissance pour, pour, euh, oui, pour, pour, pour montrer que, 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 que cette personne-là a, a sa place en fait, dans, dans, dans ce secteur-là.
0: D'accord. Okay. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: euh, « Never give up
0: ouais, ». Ah cool. J'adore. <rire>
1: <rire> et pourtant, aujourd'hui, j'étais à deux doigts. Tu sais, il y a des jours comme ça et aujourd'hui, j'étais en mode « J'en peux plus travailler, travailler, travailler ». À un moment donné, tu as envie aussi de, 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 de profiter de, de la vie. mais euh, Et puis, il y a d'autres jours où les jours se passent de manière excessivement positive et tout. Et tu n'as plus envie d'arrêter de travailler. Tu lâches pas l'ordinateur. Donc…
0: Ouais, et j'espère que ce, ce live t'a redonné de l'énergie en fin de journée.
1: Complètement.
0: Ok, cool. Super, Bah. Est-ce que t'as un autre message à partager, Lolita
1: euh, Ben mon message, le message que je partagerai,
0: Attends. c'est... Euh, je que ce soit 10 genoux. Si tu m'entends Attends. Ouais. Là, par là Tu m'entends Là, c'est bon.
1: Voilà. Le, le message que je passerai, c'est juste qu'il faut oser. Euh, il, il faut oser dans la vie et que euh, ça n'empêche pas d'avoir… Un, même un Si les gens ont peur de cette insécurité, euh, et bien, même garder cette sécurité, mais sur le côté, essayer de travailler pendant le week-end à, à créer quelque chose qui vous inspire et, et, et vous passionne, mais… Euh, le message, c'est vraiment, c'est faites ce que vous aimez, faites quelque chose qui vous passionne, faites quelque chose qui, qui, qui vous rendra fier de vous et, et voilà.
0: D'accord, super. Il euh, y a une dernière question, je pense qu'on va la prendre parce qu'elle va apporter beaucoup de valeur à tout le monde, si tu es OK. Euh, c'est, c'est Ruth euh, qui dit « J'ai un projet que j'aimerais mettre au, euh, au jour pour une cause assez forte avec une création d'un produit et pourquoi pas en faire un événement ensuite mais euh, que me conseilles tu si je ne connais pas de sponsor ou même des personnes pour créer le produit et donc je de, dois commencer de rien et qu'on ne me connaît m- même pas quoi voilà
1: ben, c'est le cas de beaucoup de beaucoup de, de gens qui commencent mais euh, après tu as plein d'accompagnement là-dedans je sais pas c'est quel type, enfin de quel type de produit on parle, si on parle de cosmétiques ou, ou autre, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui te font du, du, du private label, ou si par exemple tu te lances dans la cosmétique, eh bien tu peux trouver des, aujourd'hui des, des sociétés qui ont déjà tous les produits qui sont créés, où on te présente les produits et tu testes. Et si ça correspond à ce que tu voudrais dans ta gamme de produits à toi, eh bien on, va, on va mettre ta propre marque dessus. Tu as des boîtes qui vont t'aider à te, te créer ton... Ton brand image avec euh, tout le marketing derrière. Donc, déjà, ben, c'est déjà de réaliser ça. Bon, des... bon, la première étape, c'est évidemment le nom de la marque, le déposer. Euh, après, c'est de trouver le produit. Les produits, donc, justement, tu peux faire appel à des sociétés qui ont déjà toutes les, tous les différents types de produits en private label, d'apposer ta marque dessus. Une fois que ça s'est fait, c'est de lancer les shootings photos, faire ton site internet et euh, l'aiguille, euh, ben, de, de, de se faire connaître à travers justement du comme ça mais nous par exemple à l'agence c'est quelque chose on accompagne on accompagne voilà des jeunes entrepreneurs euh, ou des nouveaux entrepreneurs qui se lancent euh, moi je fais aussi du consulting où, où j'aide en fait les gens à, à se lancer euh, en, en trouvant et eh bien les bonnes démarches à, pour 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 au cas par cas mais euh, voilà il y a il y a il y, y a de quoi dans le marché euh, se lancer c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller produire en Chine ou ou ailleurs, aujourd'hui, tu peux trouver des usines en France, en Italie, en Belgique, euh, à proximité, qui font des produits de qualité sur lesquels tu peux mettre ta marque.
0: Ok, sous le nom de Private Label, c'est ça euh... Private Label
1: s'appelle des produits blancs, en fait. Ce hmm. sont des produits sur lesquels tu mets ta marque.
0: D'accord. Ok, super bien. Bah. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver, Lolita, ou quelles sont les actualités pour toi euh, aujourd'hui
1: alors ben, aujourd'hui, tu as euh, tout d'abord euh, l'agence euh, E-Idols Agency où on travaille euh, tous les jours avec les équipes dans euh, ben, des campagnes, du placement de produits auprès d'influenceurs, euh, des événements pop-up. Euh, donc ça, c'est l'agence. On est en train de travailler sur l'édition 2022 des Influenceurs Awards et des nouveaux projets euh, qui arrivent.
0: D'accord, ok. On mettra pour les personnes qui, qui veulent y aller les, les liens sous, euh, sous la merci. vidéo ou sous euh, le podcast. Et, et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à passer avant de Pardon.
1: finir Non, merci, merci à toi. Merci ouais. pour cette
0: Ben Merci à toi. C'était vraiment euh, très riche et euh, toutes les personnes ont vraiment, euh, euh, vraiment apprécié le live. C'était, euh, c'était très très riche. Donc il y, eu, euh, y a eu pas mal de commentaires. Donc Ruth, Olivier. Il euh, y a eu Ouda, il y a eu Narcisse, il y a eu Benjamin. Donc, merci à tout le monde pour euh, avoir participé au live. Merci beaucoup Lolita pour euh, avoir euh, bah, partagé ton histoire, les, les challenges que tu as vécu et, et avec euh, bah, ton authenticité que, qui a vraiment été appréciée euh, lors du, du Business Entourage Summit et, et aujourd'hui également.
1: Ben, merci à toi et merci à, ben, à tous ceux qui étaient là aujourd'hui avec nous euh. Pour m'écouter, et j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur, sur le chemin.
0: Ouais, éclairer, inspirer, beaucoup de choses, beaucoup de termes, je pense. Et d'ailleurs, mettez tous les termes que, euh, tout ce que vous avez pensé là, de, de ce live, de ce que vous apportez Lolita, de Lolita aussi, pour, euh, pour voilà, pour encourager aussi euh, beaucoup de personnes, à, beaucoup d'autres personnes à regarder ce live. Et je vous dis, oui.
1: Hein, tu apprends tous les jours sur toi c'est important d'avoir les commentaires de tout le monde et euh, de pouvoir évoluer aussi
0: mmh, mmh. voilà, je vous dis à bientôt les amis,
1: Salut.
0: plaisir à bientôt
1: merci Xavier <musique>